0: aplican restricciones.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
0: Radio vio un nuevo título internacional para la selección española. La corona La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
2: Comenzamos con lo mejor de tu DN Radio con lo que ocurrió en el Estadio Jalisco en la noche de ayer. En concreto, Atlas y Chivas nos terminaron dando un partidazo, una edición más del clásico Tapatío. 3 a 3 quedaron estos eh, dos conjuntos con golazos, con provocaciones, con celebraciones aludiendo a alguno de los rivales, prácticamente todo lo que tiene que tener un clásico. Ese es el resumen del clásico Tapatío.
0: Regresamos a la cancha del estado de Jalisco. Señor Morales, ¿qué pasó en el juego?
2: No, Desde que inició el partido en el juego, el Guadalajara se va adelante
3: rápidamente en el marcador. Después eh, responde otra vez el Guadalajara cuando parecía que ya se estaba quitando el golpe psicológico el Atlas del gol tempranero. Se va adelante un 2 por 0. Eh, en Enseguidita
0: de ese gol viene y responde el Atlas con 2 por 1. Así termina la primera mitad viene la segunda parte, decíamos aquí afuera si si se iba a mejorar, si iba a estar
4: así, hubo goles también en la segunda parte rápidamente, así que fue un gran partido donde los dos equipos pudieron venir de atrás, siempre intentando,
0: buscando el arco rival, cada uno a su estilo, entonces fue un gran partido de fútbol.
2: Y arrancamos la jornada dominical del eh, fútbol mexicano con lo que pasó entre los Diablos Rojos del Toluca y Tigres, un partido en el que Tigres se termina eh, llevando un resultado que quizá en, en primeras instancias parecía imposible de conseguir, 3 a 2 termina perdiendo el conjunto universitario, sin embargo empezaba perdiendo 3 por 0 al minuto 70 se encontraba con todo en contra y un gol de André Pierre Gignac y después un penal que cobraría Nico el diente López, pondría las cosas 3 por 2 desde el minuto 29 Era, estaba en inferioridad numérica el conjunto de Tigres por la expulsión de Luis Quiñones así que contra viento y marea sí perdió Tigres pero alcanzó por lo menos a maquillar un poco su resultado, el resumen de este juego lo tienes en lo mejor de tu DN Radio
5: partido en Toluca en el estadio Nemesio 10 y vaya manera de eh, caer los goles, ¿no? Primero el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca se fue arriba en el marcador teniendo un autogol de Igor Linnoski, después bueno pues nuevamente apareció un descuido, Carlos González y tenía el 2 a 0 y después error terrible de Nahuel Guzmán en comunicación con Samir Cautano y 3 a 0 iba ganando el equipo del Toluca en forma clara con un hombre más, no tras la expulsión de Luis Quiñones en la primera parte, pero vendió una reacción, un gol que se presumía en fuera de lugar de Andrés Pierre Guiñac. vuelve a meter a los Tigres en el partido para un 3 a 1 se valida, viene después un penal, una mano de Andrés Mosquera dentro del área, se cobra el penal de parte del diente, 3 a 2 cierre dramático y terminó pues el partido así, 3 a 2, ganando el equipo de Toluca después de tener una ventaja de tres goles.
2: Continuamos con más de lo que pasó en la jornada sabatina del fútbol mexicano. Desafortunadamente en esta ocasión tenemos que hacerlo con un tema vergonzoso para la Liga MX. Y es que Fernando Hernández, árbitro central que pitó el partido entre las Águilas del la América y el León, Desafortunadamente le terminó dando un rodillazo en la entrepierna a un futbolista de León, en concreto a Lucas Romero, algo sin lugar a dudas vergonzoso tanto como liga como fútbol mexicano en general el análisis de lo que ocurrió en este partido América contra León lo tienes en Domingo Futbolero.
1: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de rider. Die Baby en Ebay Motors EbayMotors.com, solo para artículos elegibles Se aplican restricciones
2: Hay polémica arbitral No importa cuándo escuches esto Hay polémica arbitral dentro del fútbol mexicano A Lucas Romero me lo vacunaron Con un rodillazo en la entrepierna No puede ¿Sí? ser
4: Sí eh, ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Reinaldo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad que sí, tuve oportunidad de ver eh, esa, esa jugada eh, hasta en cámara lenta, re, repetida varias veces, creo que, que ese árbitro, ¿no? el árbitro Fernando Hernández, debe ser, por supuesto, llamado a la atención, debe ser suspendido, como pasa con un jugador, es una falta de respeto. Reinaldo, esto tú lo sabrás, porque porque has estado dentro de un campo de juego, muchas veces se habla de algunos árbitros que no el público no se entera, pero los jugadores dicen muchas veces que son maltratados ¿no? eh, dentro del campo de juego. Sí,
3: bueno, nunca llegar a la instancia de golpear. Sí ha sucedido, sí me ha tocado ver de repente que ciertos jugadores han agredido a los árbitros no y hemos visto acá en la liga también eh, mexicana. Eh, pero nunca que un árbitro de repente a, a este nivel reaccione de esta manera, no no lo habíamos visto. Sí, sí, como bien tú lo mencionas, Roberto, a mí también me tocó, ahorita recién estaba viendo el video ya en, más en cámara lenta, Y hasta el gesto de cara y de boca del árbitro que aprieta hasta los labios para pegarle así como con coraje al jugador. O sea, es increíble la reacción que tuvo eh, el árbitro mexicano, la verdad. Eh, Y yo creo que también debe ser sancionado. Por ahí se mencionaba, ¿no? Debe ser castigado de por vida y tampoco tan drástico, ¿no? Pero yo creo que sí una sanción eh, fuerte pues lo merece porque él es la máxima autoridad dentro de la cancha, no puede reaccionar de la de esa manera. Sabemos que los jugadores son ejemplos, pero el árbitro creo que también es mucho ejemplo para mucha gente y, y no puede reaccionar de esa manera. Imagínate, pues, porque como lo, lo, lo decía Miguel, no, escuchaba una, una entrevista de Miguel Herrera que no no vio la jugada ni todo, pero dice, pues, imagínate hubiese sido al revés que el jugador sí. hubiese agredido al árbitro. Me imagino, claro, que el, hasta claro. capaz lo echan de la liga, no sé, lo le tiran un año, mm. por lo menos.
0: Bueno, Rubén Sambuesa
3: cuando agredió... A la muy Lutro probable. A, ¿Cuánto sí. le tiraron a Rubén? Eh, Así, te lo confirman. un torneo entero, ¿no? Sí.
4: Entonces... Pero es que es lógico, es lógico. Lo que pasa es que acá... Eh, Eh, Creo que perdió un poco, como decimos nosotros, perdió la chaveta el árbitro, porque hoy en día que los jugadores, los técnicos, los árbitros se tapan la boca, vieron que esto es muy común, cuando hablan entre ellos para no ser captado por las cámaras en Zoom o para no ser leído los labios como se estila bastante hoy dentro del periodismo, que hay hasta especialistas en este tema, hacer eso, sabe que va a haber un montón de ojos mirándolo quiero decir que él perdió un poco el concepto de de, de dónde estaba, de quién era, eh, porque es un rodillazo que no no puede decir que lo empujaron y él cayó sobre el jugador, no puede decir absolutamente nada. Era una discusión, él tiene la mandíbula apretada, a eso te referís Reinaldo, tiene la mandíbula apretada como quien está en tensión, yo creo que aguantándose para no pegar una trompada y pega ese rodillazo. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta eh, y no deja de ser... Eh, otro llamado de atención, no solo sobre el arbitraje, porque esto lo hemos hablado y aquí en la Argentina lo han hablado algunos técnicos hace un par de semanas, el propio Ibarra, que ha dejado de ser el técnico de Boca Junior, este ha tenido problemas de salud, y creo que lo que se habla es de la tensión y la presión con lo que se está jugando y con lo que hay en juego dentro de un de un campo, valga la redundancia, de un campo de juego, todas las presiones que en algún momento, en algunas formas de ser, o en algunas conductas, explotan de esta manera.
2: Yo sí quizá tendría la duda, digo, se habla muchas veces, eh, no sé, si un futbolista se va de fiesta... Si un futbolista, eh, no sé, no le da una firma a, a un fanático o algo por el estilo, se habla, es que tienes una responsabilidad porque eres figura pública por esto, por lo otro. En la cancha, Rey, digo tú, tú conoces bien las canchas, tiene más responsabilidad el árbitro que los jugadores, es la misma en cuanto a tus acciones, porque yo sí pensaría, ok, un jugador... Eh, da un rodillazo, da una patada algo por el estilo, lo sancionan y a lo mejor se calma un poquito más buscando represalias pero un árbitro, en la cancha nadie lo puede castigar, por lo menos, ya está después, si viene una comisión disciplinaria tiene que venir una sanción más fuerte por cierto, ya checando la de Rubens fueron cinco partidos, cinco, cinco partidos eh, pero, pero checando esta situación o sea, ¿tendría que ser más fuerte la, la, la multa o, o la sanción a un
3: árbitro que lo que es un jugador? Eh... Y bien lo dices, eh, porque si el árbitro, al, si fuese al revés, el jugador sería expulsado, ¿no? Sí. Y, y no podría seguir jugando el partido. Y y, y al árbitro agrede. Nadie le hizo nada. le dice nada. O ¿Eh? sea, no se puede expulsar el mismo, ¿no? O sea, pero sí a lo mejor podría existir esa regla en caso de agresión del árbitro que haya otro árbitro fuera y que fuera sacado de la cancha, ¿no? Expulsado, podríamos decirlo. Porque pa- hay un cuarto árbitro, ¿no? podría ser así una regla también porque sí, yo creo que los jugadores son más protagonistas que que los árbitros, son mucho más importantes porque el el aficionado sigue más al jugador que al árbitro, ¿no? Pero sí tienes que mostrar realmente un respeto, eres la autoridad realmente dentro de la cancha entiendo toda la presión que ejerce el árbitro dentro de un partido pues imagínate eh, solo de repente con 22 jugadores y, 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 y toca de repente que verbalmente te digas un montón de cosas y árbitros que se prestaban para para insultarte y que él te la devolviera. Es muy normal eso, pero ya llegar a un golpe, una agresión, pues imagínate, eh, eh, pillas en caliente a un jugador y reacciona el jugador.
2: Sí, y no, y, y lo peor de todo es que ni siquiera fue el único incidente como tal. O sea, porque ya estaba calientito el partido, ya había diferentes cuestiones y terminaron, pues dirán, por ahí, trenzados o agarrados, o sea, este, terminaron peleando. Y bueno, por ahí se envolvieron Fernando el Tan Ortiz. Y Nicolás Larcamón, incluso Larcamón terminó hasta con la playera rota, por ahí mostrando el pecho, o sea, se le descontroló por completo el partido y ahora vuelve a lo mismo, o sea, también tendríamos que ver qué qué, qué tema con la sanción a los entrenadores por esta situación, o sea, Eh, prácticamente eres en teoría el el más calmado, el que tiene más experiencia, el que tendría que que calmar a sus futbolistas, y no, o sea, hoy los dos técnicos, Roberto, son los que protagonizan este este incidente y no solamente eso, o sea, no es de bueno, ya acabó la pelea, ya fue el calor o sea, el, el Tan Ortiz Se va, ya está a punto de ir a vestidores y Larcamón Bailo persigue para seguir la bronca. De no ser por qué entra Jonathan Rodríguez, por qué entra también por ahí me parece alguien eh, del cuerpo arbitral. Si no, la bronca seguiría.
4: Creo que que muchas veces no conocemos nosotros y, y hay algunos problemas que vienen de antes. Uh-huh. Eh, nosotros lo hemos vivido no hace tanto con, con becacese, recuerdo, dirigiendo todavía Defensa y Justicia, creo que con Marcelo Gallardo casi que se van a buscar y uno dice, pero ¿por qué es esto? Bueno, porque viene atrás de declaraciones, me viene a la memoria también eh, eh, Américo Gallego cuando era director técnico de River Play y Carlos Babington, director técnico de Huracán, ir a gritarle el gol a la banca eh, contraria, el de Huracán al de River, y después, cuando uno busca el por qué pasó esto, se encuentra que cuando Babington dirigía a River se enteró que Gallego estaba tratando de moverle el piso para, para tomar la dirección técnica en la Copa Libertadores de River Plate, que no andaba bien para bajo la dirección de Babington. Es decir, pasan estas cosas que uno no se entera, lo que pasa es que tienen que pensar que cada vez es más difícil hacer algo y que, na- y que los demás sí. no se enteren, porque eh, hoy, hoy hay cámaras por todos lados, hay celulares, hemos visto, así como dices bien, de, de que a jugadores en discotecas se los graba, se los filma... Y, tienen que pensar. Lo de los autógrafos no sé porque no sé si los árbitros le pedirán alguna bueno, firma. Si sí, 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 habrá ¿no? ni daró de árbitros.
2: No, sí, sí, digo, es, es una cuestión cada vez más difícil. Y, o sea, digo, en teoría no tendría que pasar. Pero, pero hablaba con, con, con Ramón Morales incluso, acerca del tema del festejo de Henry y me dijo, ¿Tú crees que si no hubiera bar, no habría futbolistas que ya le habrían dicho algo, a Henry, por el festejo en el clásico, eh, en el que imita a un perro orinando en la portería? Ah, sí, sí. Sí, eh, eh, tal cual, o sea, era lo que me comentaba, o sea, que, que muchas veces hasta el futbolista está un poquito más limitado por el tema de que termina por haber un bar y todo este tipo de, de cuestiones, pero bueno, independientemente de eso, un bueno, ni siquiera uno, dos, incidentes completamente vergonzosos que terminan dándose lugar en el estadio Azteca y justamente sobre esta situación no sobre el rodillazo sino sobre, pero sobre el tema con Nicolás Larcamón Abra Fernando, el tan Ortiz director técnico de las Águilas de la América escuchamos palabras del profe Tano ¿Qué eh,
1: sucedió eh, la banca con Larcamón? ¿Qué fue lo que se dijeron? Todo, todo lo que vimos.
4: Yo voy a decir una sola cosa y
2: soy de la idea de los que lo que sucede en campo queda en campo pero cuando hay un insulto hacia mi mamá no no, no es la primera vez
1: gracias
2: insultos a la familia es eh, lo que habla fernando el tan ortiz ha sido relativamente común, desafortunadamente Rey, ya en algún momento Zinedine Sidán se expulsó en una final de Copa del Mundo, o lo expulsaron por el tema de, de la familia por su hermana, si mal no recuerdo, sí. le termina diciendo Marco Materazzi sí eh, pero bueno digo independientemente de eso eh, se deja llevar el Tano creo que Muchas veces esa termina siendo la diferencia, normalmente es entre jugadores, pero el mantener la compostura, el, el, el quedarte quizá un poquito más, no quiero decir indiferente, porque no nadie queda indiferente ante ese tipo de cuestiones, pero el no dejarse quizá llevar por el temperamento, ya le pesó al Tano, veremos cómo termina pues eh, sorteando ese tipo de cuestiones el América, si hay por ahí alguna otra sanción, algo que, que la Comisión Disciplinaria va a terminar diciendo, pero por lo pronto parece inminente que se van a quedar sin técnico por lo menos una
3: jornada. Sí, hay que estar ahí, la verdad. De repente hablamos de afuera eh, porque no, no, no estamos, no, no sentimos esa presión, no sentimos, todos queremos ganar, imagínate estar en América, la presión que ejerce como técnico, ¿no? En eh, León igual, el Arcamón que también viene para arriba, entonces lógico que técnicos que quieren ganar, como te digo... Nosotros nos tocó vivir dentro de la cancha como jugador, ahora estamos fuera y opinamos como hincha, ¿no? Y y, y de repente eh, entendemos un poquito, ¿no? De repente esa calentura, ¿no? Imagínate que de repente hasta con familiar, en casa o con amigos discutes algo de fútbol y te terminas enojando, te terminas diciendo de cosas, ¿no? Imagínate ellos que, que sí se están jugando cosas importantes, uno lo hace por aficionado nomás, pero imagínate ellos que sí realmente les exigen, porque por eso les pagan, eh entonces yo digo de repente hay que entender un poquito esa parte, entiendo que, que las cámaras, todo lo que tú quieras somos ejemplo, pero pero bueno nacimos con esa con esa con esa sangre deportiva, esa sangre ganadora de repente pues y, y, y de repente pues estás a mil por hora o sea, y, y de repente tiendes a reaccionar de esa manera cuando las cosas eh, cuando te estás jugando cosas importantes ahora lo del Thanos, sí, hay Hemos visto cada cosa en el fútbol, que te dice, dime si directes. Y a lo mejor son de esos jugadores que no les gusta que a lo mejor le, le saques a la mamá, ¿no? Eh, a lo mejor sí. es de las cosas que no le gustó al Tano y por eso... Re... Porque al final de cuentas cuando comenzó el partido se saludaron re bien y no creo que haya algo fuera de o antecedentes entre el Tano y el Arcamón. O sea, sí. no creo. Eh, fue cosa de momento, de partido y... Y la verdad, pues sí, sí, me sorprendió a mí lo del Arcamón de la playera rota, ¿no? No sé en qué momento, quién se la habrá roto, porque en ningún momento mostraron alguna imagen de que se hayan agarrado por lo menos de, de la ropa o algo, ¿no? Sí, fue muy muy curioso, pero pero sí, lo que decía lo, de, lo, lo del Arcamón que fue a buscar, pero luego porque, bueno, el Tano también le decía, te espero afuera, ¿no? Afuera nos vemos. Y capaz se dijeron antes claro. de... Entonces, eh, se calentó de más el partido, la verdad, después de, de que el partido estaba buenísimo, la verdad, con mucha intensidad, muy buen fútbol, y era muy lógico que los dos equipos jugaran de esa manera. Larcamón, si mostró cosas con pueblo, imagínate ahora con un mejor equipo, te juega mucho mejor, arriesga mucho más. Entonces, el partido estaba bien interesante y, y bueno, se terminó calentando después esa jugada que realmente le terminan haciendo... Eh, falta Richard Sánchez y ahí es donde se arma todo el, el tumulto, ¿no? Que el chico de León le va a reclamar a Richard, uh-huh. y luego ahí, luego lo del árbitro, y luego lo del banco, y el gol, que fue penal, no fue penal, que fue mano, porque antes de la mano había un penal, para mí sí era penal sobre Reyes. Pero bueno, todo quedó ahí, y, y lamentable lo que terminó pasando, al final de cuentas, porque eh, hasta el árbitro t- terminó agrediendo, o sea, una cosa increíble, y no entiendo el por qué. A sí. de que algo le haya dicho el jugador de León, ¿no? Sí. Que no creo, porque si no el árbitro se hubiese
4: salido a defender.
2: Yo creo también lo mismo. Pero, Ajá. Eh, eh, Roberto.
4: No, lo que le haya dicho, igual Reinaldo, no, no justifica. No no, justifica tiene, no no puede generar esto, ¿no? No puede no, generarlo. Claro. Eh, y así, así todo, yo no soy partidario de que tomemos como ejemplo de vida. ...a los deportistas o los árbitros o a los técnicos. Debemos juzgarlo por la parte deportiva, es decir... Esto de, ah, pero en su vida privada hace tal y cual cosa. Está bien, es su vida privada yo no me voy a meter. Pero acá son cosas hechas dentro de un campo de juego en el cual sí es un todo. Porque el deportista o el futbolista, el técnico o el árbitro son parte de este espectáculo que están haciendo a la vista. Después en su vida privada, eh, yo nunca fui partidario de que cuando critican y el ejemplo más claro para mí, no hay duda, es el caso Maradona, ¿no? Es decir, meterse en la vida privada de porque Maradona debe ser el ejemplo como cualquier hijo del ejemplo de vida a seguir por mi hijo, no, tiene que ser un ejemplo deportivo de qué bien que juega, y bueno, lo mismo aplico a cualquier jugador, pero en este caso un árbitro no puede reaccionar así porque aparte, no es que nos enteramos después que fue al vestuario o al vestidor y le dijo tal o cual cosa, no lo hizo adelante de 25 mil, 30 mil personas y con todos los que lo estaban viendo por televisión, debe ser sancionado estaba buscando en el reglamento de Argentina que hay suspensiones de hasta 10 o 12 fechas por uh. agresiones físicas, pero después sabemos que intervienen los, los comités de disciplina y siempre de acuerdo a quien sea se modera, se muñequea un poco <risa> la sanción para que no sea no sea tan brava, ¿no?
2: Sí, ahora eh, ya entrando un poquito más en el tema del partido rey Creo que el que sí se puede llevar las mejores conclusiones en tema deportivo es el conjunto de León. Vas al Azteca, que siempre es una cancha muy, muy complicada. Empatas, mantienes esa segunda posición. Yo creo que ya prácticamente nadie, nadie pensaba ya en alcanzar a Monterrey. Son nueve puntos de diferencia entre, entre Monterrey y León, primero y segundo. Así que creo que es lo que se va a concentrar León, en mantener esa segunda posición. Y bueno, un empate en el América... En el Azteca, perdón, contra un América que parecía que entraba en buen forma, que acababa de meterle cuatro a Chivas. Es el que mejor eh, termina o el que mejor sale parado del coloso de la eh, Santa Úrsula. Sí,
3: eh, la verdad, más que que buscar el segundo lugar, León va a buscar eh, quedarse dentro de los cuatro, ¿no? Eh, Más allá de, de a lo mejor priorizar un... Un, una posición, yo creo que sí, lógico, si sí, sí está ahí vas a luchar por ella, pero si no, la idea es meterse dentro de los cuatro, no tratar de evitar un poco de repechaje, que puede pasar cualquier cosa, no puedes quedar eliminado en un repechaje, pero ya entrando en una liguilla directa, creo que es el objetivo de, de, de los equipos los que pelean realmente esa posición no un buen partido, la verdad eh, que se pone eh, arriba, el, el conjunto de León se puso arriba primero, ¿no? Wow. Sí, 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 1-0 sí. Sí. Eh, Luego
2: termina remontando la América 2-1 o sea, eh,
3: El primer tiempo pudo haber terminado 3-4-0 a a fácil para León eh. sí. León generó mucho El primer tiempo fue para León totalmente eh, América de, desconcertado Yo, el, el, el América pierde el medio campo Normalmente América gana los partidos en el medio campo El medio campo es el fuerte del conjunto De las águilas y la contundencia que ha tenido Cabecita y, y Henry Martí realmente Ayer Suárez también pasó desapercibido el mismo caso de Fidalgo. Ayer creo que tuvo un mal partido también. No entiendo de repente esa rotación que tiende a hacer el Tano porque tanto Richard como Fidalgo venían jugando muy bien. Los dos sí. se entienden a la perfección y no entiendo por qué entra con Jona, que a mí es un jugador que me encanta, Jonathan Tando Santo pero creo que también muy opaco el partido ayer de Jonah Pero América es así. América te puede estar jugando mal. América lo pueden estar criticando, abuchando Pero la camiseta pesa. Al final de cuentas, la historia de la institución... Pesa, porque América nunca va a bajar los brazos. Nunca vas a ver una América que vaya perdiendo 2-0 hasta 3-0 y América se va a dar por derrotado. Va a ser de esos equipos que se va a venir abajo como suele suceder con varios o muchos equipos. América sigue luchando, sabe que tiene capacidad, tiene las armas como para, para poderte dar vuelta un resultado y así terminó sucediendo ayer. América no estaba haciendo un buen primer tiempo, pero aún así terminó dando vuelta al partido.
2: Sí, y habría que pensar demasiado, yo iba a ir por ese por ese tema, por el tema de Jonathan Dos Santos, desafortunadamente nos está a punto de agarrar la pausa, pero sí, quizá habría que repensar si es el futbolista mexicano, si finalmente tiene que ser Richard Sánchez. A mí en lo personal, me parece que sí me agrada el América más con un 4-3-1 y Álvaro Fidalgo y Richard Sánchez en la doble contención.